0: Freude, hier zu sein und äh, Gottes Wort zusammen lesen zu dürfen, ähm, über Gottes Wort zu predigen, es zu studieren, es auszulegen und zu verstehen. Wenn ihr euch erinnert an den vorletzten Sonntag, dann äh, erinnert ihr euch vielleicht an das Bild, mit dem wir begonnen hatten, den breiten und den schmalen Weg. Das ist der Versuch von Gläubigen darzustellen, wie sieht das Leben als Christ aus und zwar, es gibt nur zwei Wege, nicht mehr. Es gibt den breiten Weg, der zur Verdammnis führt und den schmalen Weg, der in die Herrlichkeit führt. Seit 1. Mose 3 tun Menschen das, dass sie aufzeigen, wie die beiden Wege aussehen. Ob wir an Psalm 1 denken, an David, der den Weg des Gerechten und den Weg des Gottlosen beschreibt, ähm, ob es das Neue Testament ist, ob es ähm, John Bunyan ist und die Pilgerreise oder ob es Charlotte Rheinland ist, die württembergische ähm, Geschäftsfrau, die dieses Bild in Auftrag gab und erstellte. Sie haben eins gemeinsam, nämlich... Das Ziel ist darzustellen, wie sieht das Leben als Christ aus? Und heute beenden wir den zweiten Johannesbrief, einen der kürzesten Briefe des Neuen Testaments und ich glaube auch einer der vernachlässigtesten Briefe. Man liest ihn so selten, aber er ist so voller Gold und er beschreibt eben diesen Weg, wir haben gerade zwei Lieder gesungen, die die besser nicht hätten passen können. Und ich war so überrascht zu sehen, dass Christus im Zentrum ist. Wisst ihr, was diesen schmalen Weg charakterisiert? Christus ist im Zentrum. Christus ist der Anfang und Christus ist das Ende. Das erste, was ein Mensch sieht, wenn er diesen schmalen Weg betrifft, ist wen? Christus. Und das Erste, was ein Mensch sieht, wenn er diesen schmalen Weg verlässt und in der Herrlichkeit ankommt, ist wen? Ist Christus. Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, dieses Weges. Er ist der Mittler. Auf diesem Weg ist Christus das Zentrum Schritt für Schritt. Das ist unmöglich, aber das ist so, auf diesem schmalen Weg. Christus, ist der Weg. Er ist im Zentrum. Er ist der Mittelpunkt auf diesem Weg. Wisst ihr, wie ein Mensch heißt, der diesen Weg betritt? Christ. Da steht nicht nur Christ drauf, sondern da ist auch Christus drin. Christus ist alles. Von Anfang bis zum Ende. Und die Frage ist, nun, wie sieht es aus, der zweite Johannesbrief, er beschreibt genau dieses, dieses Leben als Christ, diesen Weg der Wahrheit, diese Leitplanken der Wahrheit und der Liebe. Und wir haben in der, vor zwei Wochen, haben wir in den ersten sechs Versen gesehen, wie wir die Wahrheit leben. Heute wollen wir uns ansehen, wie wir die Wahrheit beschützen. Das sind die beiden Anliegen, die Johannes seinen Lesern mitgeben will. Zwei Wahrheiten, die Wahrheit zu leben und die Wahrheit zu beschützen. Wir haben uns das letzte Mal angesehen, wie wir die Wahrheit leben, nämlich die Wahrheit, sie vereint. Auf dem Weg der Wahrheit erfährt man Segen und Ermutigung. Auf dem Weg der Wahrheit liebt man. Nun, heute sehen wir uns an, dass es unsere Pflicht als Gläubige ist, auf diesem Weg die Wahrheit zu beschützen weil sie so angefochten ist in einer verdrehten und verkehrten Welt. Und das Ziel von Johannes und mein Ziel mit der Predigt ist heute, dass wir wachsen im Unterscheidungsvermögen, wie wir die Wahrheit beschützen auf diesem Weg. Das ist, was Johannes den Lesern mitgibt, Unterscheidungsvermögen, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Menschen, die in der Wahrheit sind und Menschen, die im Irrtum sind. Lass uns den Text noch einmal, den ganzen Brief lesen. Er ist nicht so lang, es dauert nicht zu sehr, ähm, allzu lang. Und äh, wir werden uns aber heute auf die Verse 7 bis 13 äh, beschränken. Ich lese aber den ganzen Brief, weil er zusammengehört. Der Älteste der auserwählten Herrin, und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Und nicht dich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird bis ans Ende. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass wir darin wandeln sollen. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Johannes, er schreibt diesen Brief vermutlich so 90 bis 95 nach Christus an eine Gemeinde. Es hatten wir das letzte Mal gesehen und... In diesem kurzen Brief beschreibt er den Weg der Wahrheit. Heute wollen wir uns beschränken auf die Wahrheit zu beschützen. Warum? Schaut euch Vers 7 an. Den ersten Vers, der unseren Predigtext heute betrifft. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist dieser Vers, er nennt uns den Grund warum müssen wir die Wahrheit beschützen warum müssen wir auf der Hut sein weil viele Verführer unterwegs sind um Menschen zu verführen sei auf der Hut, das ist der erste Appell sei auf der Hut nun schaut euch an wie Johannes diese Verführer nennt er nennt sie einfach Verführer nun warum nennt er sie so was machen Verführer von Hause aus? Sie verführen, richtig? Nun, ein Maurer, was tut ein Maurer? Er baut Mauern, richtig? Was tut ein Schneider? Er schneidert Kleider, Kleidungsstücke. Was macht ein Verkäufer? Nun, wenn er gut ist darin, dann lässt er dich nicht gehen, bis er dir das verkauft hat, was er wollte. Warum nennt Johannes diese Männer Verführer? Weil sie genau das tun, was ihre Arbeitsbeschreibung ist. Sie verführen. Sie lassen dich etwas glauben, was nicht der Wahrheit entspricht. Das ist, was das Wort Verführer bedeutet. Dich jemanden etwas glauben lassen, was nicht der Wahrheit entspricht. Sie verdrehen die Wahrheit. Jemand, der ein Verführer ist, er führt dich hinters Licht. Er gaukelt dich, er, dir etwas vor. Er zieht dich über den Tisch. Wir haben extrem viele Redewendungen für Verführer und was sie alles tun. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele es dafür gibt. Nun, wenn es dabei nur um fünf Euro gibt, die du verlierst, dann ist es nicht so schlimm. Dann sind es nur fünf Euro, die im Eimer sind. Aber wenn es um dein Leben geht und wenn es um deine Ewigkeit geht, dann ist höchste Sorgfalt geboten. Nun Anfang des Jahres habe ich ein bisschen ausgemistet bei mir und ich habe ein paar Sachen bei, bei Kleinanzeigen verkauft. Und bei fast jedem Artikel, den ich eingestellt habe, besonders bei den technischen, war fast immer ein Betrüger dabei. Vielleicht kennst du das, schon mal erlebt? Nun, wenn man Betrüger erwartet, dann sind irgendwie so alle Sensoren angestellt. Kann er es aus, ja? zwei bis drei Leuten habe ich direkt geschrieben und habe gesagt, das hört sich nach Betrug an. Und sie haben sich nie wieder gemeldet. Und so war es auch. Entweder sie haben sich nicht mehr gemeldet oder ich wurde zwei Stunden später benachrichtigt, dass das ein Betrüger war und ihr Konto gesperrt wurde. Nun, vor, ich kann mich gut erinnern, vor 16 Jahren war ich nicht so sehr auf der Hut. Ich hatte etwas verkauft und ich wurde betrogen und habe eine ziemliche Stange Geld verloren. Mann, es war ziemlich schmerzhaft. <lacht> Aber es war nicht so tragisch, weil es war kein Weltuntergang. Es war einfach nur ein bisschen viel Geld. Und genau das ist, wovor Johannes uns hier warnt. Er sagt, sei auf der Hut, sei nicht naiv. Da sind jede Menge Betrüger draußen. Auch auf dem christlichen Markt treiben Gangster ihr Unwesen und er geht so weit dass er sie antichrist nennt habt ihr das gesehen im text er nennt sie antichrist nun ist johannes der meinung dass der große verführer der antichrist aus offenbarung 13 und 17 schon gekommen ist nein aber er vergleicht sie mit ihm er wechselt sogar die die andere den 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 plural er sagt da sind viele verführer zum singular und sagt der Verführer, der Antichrist, weil sie alle den Antichristen, den großen Verführer, der noch kommen wird, weil sie ihn verkörpern, ihn imitieren, ihm gleich sind. Erdlehrer, die die Wahrheit verdrehen, sind seine Handlanger. Und deswegen nennt er sie Antichristen. Sie tun das Werk Satans, sie verführen. Satans Strategie war Verführung von Anfang an. Das war eine seiner ersten Amtshandlungen, die er als Verführer begann. Er verführte das Ebenbild Gottes, den Menschen. Und er war extrem gut darin. Er wusste, wo er ansetzt und er wusste, er wusste wie er ansetzt. Aber das wird ein Ende nehmen. Und zwar Offenbarung 20, kündigt das Ende an. Offenbarung 20, deutet es an und sagt, Satan wird für tausend Jahre gebunden sein. Nun wisst ihr, was das Erste war, was er tat? Verführen. Wisst ihr, was das Letzte sein wird, was er tun wird? Und was er nicht mehr tun wird, wenn er gebunden ist? Genau das. Er wird nicht mehr verführen. Offenbarung 2 und 3 sagt, dass er gebunden wird für tausend Jahre. Er wird in den Abgrund geworfen, er schloss ihn ein, versiegelte über ihm. Und jetzt hörst zu, warum? Damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Das ist seine Hauptaufgabe, seine Haupttätigkeit. Er verführt Menschen, weil er ein Menschenmörder ist. Und zwar will er ihnen nicht nur einen Staubsauger verkaufen, den sie nicht brauchen, sondern er will ihnen den ewigen Tod schmackhaft machen. Dass sie nie haben sollten. Manche sagen, dass Satan seit dem Sieg am Kreuz gebunden ist. Nun, wenn dem so wäre, dann würde er heute nicht verführen. Dann würde es heute keine Verführung geben. Oder zumindest weniger wie vor dem Kreuz. Aber das ist nicht der Fall. Er, er ist nicht gebunden. Er führt sein Unwesen immer noch aus. Ich denke, dass seine Verführungen sogar viel ausgeklügelter geworden sind sich angepasst haben an den Fortschritt, dem Fortschritt sogar voraus sind. Ob es um den Ursprung der Welt angeht, wer diese Welt gemacht hat, ob es um die Wahrheit über Mann und Frau geht, um die Wahrheit, wie viele Geschlechter es gibt und welche Geschlechter zueinander gehören und zusammenpassen, ob es um die Glaubwürdigkeit der Schrift geht, ob es um historisch-kritische Methode geht, um so viele Dinge, wo er immer noch sehr ausgeklügelt sein Unwesen treibt und verführt. Und das nicht nur, nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene. Satan, er scheut keine Kosten und Mühen, dich und mich glauben zu lassen, wo wir ganz sicher Freude und Erfüllung finden. Erinnerst du dich diese Woche, wo wir seiner Verführungskunst auf den Leim gegangen sind und dachten, irgendwas mehr Freude zu finden wie in Christus? Satans Macht wurde besiegt am Kreuz, ohne Zweifel. Aber er treibt sein Unwesen immer noch. Er hat kurze Zeit und er ist sauer. Er übt seinen Beruf als Verführer großartig aus. Er ist nicht nur Mitarbeiter des Monats, sondern er ist Mitarbeiter der Jahrtausende. Er ist erfolgreich. Aber es kommt die Zeit, wo er gebunden wird. Offenbarung 20. Dann wird er noch einmal freigelassen. Und wisst ihr, was das Erste tut, wenn er freigelassen wird? Seine Hauptarbeit, seine Haupttätigkeit. Er verführt alle, die im tausendjährigen Reich unter Christus gelebt haben. Alle Ungläubigen, muss man hinzufügen. Alle, die tausend Jahre Gerechtigkeit, Wahrheit, Freude, Wohlstand unter Christus erlebt haben. Das ist das, wonach, wir, wonach sich alle Menschen sehnen. Und er verführt sie in Kampf gegen Christus. Das ist nicht nachvollziehbar. Ich meine, das Ende steht sogar bevor. Also das Ende steht, wie es ausgehen wird. Ist nicht rational, aber Sünde war noch nie rational. Er kann gut verführen. Offensichtlich hat er die Engel in die Rebellion gegen Gott geführt. Und da brauchen wir nicht annehmen, dass wir ihm nicht auf den Leim gehen. Er war gut darin. Wahrscheinlich ein Drittel der Engel. Und was sagt Johannes? Was ist die Methode? Einsiedlertum. Nein. <lacht> Wachsamkeit statt Einsiedlertum. Der Rat, den Johannes hier gibt, ist nicht fliehe aus der Welt. Es ist nicht schließ dich irgendwo ein. Verriegel alle Türen. Ähm, geh in einen Bunker und warte, bis die Entrückung kommt. Eröffne eine Kolonie, wo nur Gläubige sein werden. Nein, sondern sei wachsam. Sei sorgfältig. Erwarte, dass Verführer dir über den Weg laufen. Wir leben immer noch als Gläubige in der Welt, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Sei wachsam. Lass uns weitergehen, Vers 8, uns anschauen, und Johannes tut dort etwas sehr Ungewöhnliches. Und zwar fordert er die Gläubigen auf, den Lohn zu schätzen. Schätze den Lohn. Lass uns den Vers lesen. Er sagt, seht, oder man könnte auch sagen, achtet auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Nun, es geht hier darum, dass, dass, dass man etwas nicht als gleichgültig ansieht, weil wenn man etwas als gleichgültig ansieht, dann ist es nichts wert, dann, dann hat es keinen Wert. Nun, stell dir einen Achtjährigen vor, der gerade zum Geburtstag ein tolles Lego-Technik-Auto bekommen hat. Nun, er hat sich Monate darauf gefreut, er hat sechs Stunden gebraucht, um es zusammenzubauen. Und dann kommt sein kleiner Bruder, der ein bisschen tollpatschig ist, und der will auch damit spielen. Und er fällt die Treppe damit hinunter. Nun, wisst ihr, was unten ankommt? Bruchteile. Alles ging, alles ist ruiniert. Ein Desaster. Nur man kann sich vorstellen, wie es aussieht. hat ja, dicke Krokodilstränen fließen die Wangen hinunter. Warum? Weil es ihm kostbar war, dieses Auto, auf das er gewartet hat und mit viel Schmerz zusammengebaut hat. Nun, weil er weiß, was geschehen würde, was tut der große Bruder? Nun, er sorgt dafür, dass der Kleine nicht rankommt. Er, er, er tut es irgendwo in sicherer Entfernung. Er ist sorgfältig und achtet darauf. Nun, wenn das in zwei Monaten geschehen würde, Nun, dann hat sich ein bisschen mehr Gleichgültigkeit gelegt. Das ist nicht mehr so wertvoll. Es würde genau dasselbe passieren. Der kleine Bruder fällt die Treppe damit hinunter. Unten kommt genauso alles Desaster an. Aber es ist nicht so schlimm wie vor zwei Monaten, richtig? Merkt ihr, wie man sich gewöhnt an Wert? An etwas Kostbares, das so kostbar ist, es hat einen Wert nicht verloren, aber man hat sich einfach daran gewohnt. Und das ist, was Johannes hier sagt. Als Christen stehen wir in der Gefahr, dass wir uns gewöhnen, dass wir in eine falsche Demut hineintappen. Ich bin so demütig, ich tue nichts wegen dem Verdienst. Ich erwarte gar keinen Verdienst. Ich tue nichts um Lohn, schon gar nicht in der Gemeinde. Aber genau das tun wir und das sollen wir sogar tun. Johannes sagt, achtet, dass ihr nicht verliert, schätze Und das. Und erscheint uns ein wenig seltsam, oder? Dass Johannes uns auffordert, etwas wertzuschätzen, nichts umsonst zu tun. Es ist uns fremd, dass die Bibel uns auffordert, nach Lohn zu trachten. Er sagt, dass ihr vollen Lohn empfangt. Das Ziel ist, hey, wir wollen das bewahren, um den Lohn vollkommen zu empfangen. Das tun auch mal falsche Lehrer, die ihr Portemonnaie füllen wollen. Ist das nicht seltsam? Nun, wir denken manchmal, es ist seltsam, aber ich möchte euch kurz ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia finden wir genau dasselbe. Und ich denke, das hilft uns zu verstehen. Schlagt Offenbarung 3 auf, Vers 11. Ist nur ein paar Seiten weiter. Offenbarung 3, Vers 11, da sagt, Jesus an die Gemeinde in Philadelphia folgendes. Er sagt, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast. Genau dieselben Worte. Damit niemand deine Krone nehme. Es ist fast dasselbe. Er sagt hier nur nicht Lohn, sondern Krone. Es ist dieselbe Aufforderung. Nun frage, was ist diese Krone, die die Gläubigen in Philadelphia hatten? Was ist ihr Lohn? Wir hm, könnten ein bisschen rumrätseln. <lacht> Aber es ist immer gut, den Kontext zu, auf den Kontext zu achten. Wenn wir einige Verse vorher gehen, auch in Vers 8, schaut euch Vers 8 an. Und das sagt uns, was der Lohn ist. Er sagt, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und er sagt, denn du hast eine kleine Kraft, und jetzt achtet darauf, weil er erwähnt das. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wisst ihr, was der Lohn ist, dieser Gläubigen in Philadelphia? Sie haben das Wort Christi bewahrt. Das ist ihr Lohn, den sie nicht hergeben sollen. Das ist die Krone, die sie haben, auf die sie achten sollen. Sie haben an der Wahrheit festgehalten, und sie sind nicht abgeehrt, das ist ihr großer Lohn. Und ist es wert, diesen Lohn zu verwelken Wer von euch will nicht am Ende seines Lebens, wenn wir in der Herrlichkeit ankommen, die Worte hören aus dem Mund unseres Herrn, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wer von uns will nicht diese Worte hören? Alle wollen sie hören. Schätze den Lohn. Und diese Warnungen, auf den Lohn zu achten, finden wir immer sehr sorgfältig platziert durch das ganze Neue Testament. In Kolosser 2, Vers 18, da sagt Paulus, lasst euch von niemandem um den Kampfpreis bringen. Die Illustration ist, da rennt jemand, ja, es ist ein Wettkampf, und er sagt, hey, lass dich nicht disqualifizieren, sondern... Habt den Kampfpreis vor Augen, Lass dich nicht um den Kampfpreis bringen. Und die Frage ist, viele fragen sich, meint Johannes hier das ewige Leben oder spricht er vom Lohn? Und der Text lässt es offen, beides ist möglich. Und ich denke, er, er hat beides vor Augen, er, er trennt nicht zwingend. Nun, er sagt nicht, dass du dein Heil verlieren kannst. Der nächste Vers, er widerspricht dem, sehr klar. Aber er fordert uns auf, den Siegespreis wertzuschätzen. Gehe nicht gleichgültig mit deinem himmlischen Erbe um. Jesus geht dann im Sendschreiben an Philadelphia weiter. Willst du dir das Preisgeld ansehen, den Siegespreis an die Gemeinde in Philadelphia? Und schau dir ein paar Verse später, ganz am Schluss, im Sendschreiben, Vers 12, sagt er, Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel Meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus. Und meinen neuen Namen. Also jede Menge neue Namen sind auf dem drauf, auf dieser Säule. Wer überwindet, das ist das Preisgeld. Der wird eine Säule sein im Tempel Gottes. Eine Säule ist ein fester Bestandteil. Eine Säule nimmt man nicht weg aus dem Tempel, sondern eine Säule gehört zum Tempel. Schätze den Siegespreis wert, weil er ist es wert. Esau ist ein schlechtes Beispiel dafür. Er hat sein himmlisches Erbe als gleichgültig angesehen. Es war ihm vollkommen egal. Ich sterbe sowieso. Nun, wer von uns will umsonst dienen? Niemand von uns will umsonst arbeiten, oder? Wir dienen, weil wir es als Wert ansehen. Weil wir wissen, dass wir Frucht für Gott erwirtschaften. Weißt du, was es bedeutet, umsonst zu dienen? Nun, folgendes. Stell dir vor, du verbringst deinen Sonntagmorgen, deinen allerliebsten Sonntagmorgen, beginnend mit 9 Uhr damit, im Haus der Generationen auf der Matte zu stehen, und Stühle zu stellen. ja, Die Ton- und die Videotechnik vorzubereiten. Und aufzubauen. Die Kisten hoch und runter zu schleppen. Die Sonntagsschule oben vorzubereiten. Lieder zu proben. Fünf oder heute acht. Alles in Proclaim in der Software einzufügen. Stundenlang. Ja. Das Wochenblatt zu drucken. Du Du bringst Snack mit. Du kochst Kaffee. Du bereitest alles vor. Und dann ist 10.30 Uhr und niemand ist da. Und warum auch immer? Vielleicht sind sie entrückt. Vielleicht. <lacht> vielleicht hast du dich im Tag geehrt und es war Samstag. Ein Albtraum, richtig? Nun würdest du die ganze Arbeit alles tun, wenn du wüsstest, es ist umsonst und niemand kommt. Hand hoch, wer würde es tun? <lacht> Nun, niemand von uns würde die ganze Arbeit tun. Seht ihr? Niemand von uns arbeitet ohne Lohn. Warum tun wir alles? Weil es wert ist, getan zu werden, weil wir Gott ehren, weil wir unserem Nächsten dienen, weil wir für Gott Frucht bringen wollen, weil wir wollen, dass sein Reich gebaut wird und weiter wächst. Wir alle wollen nicht, um uns auf die Schulter zu klopfen, sondern um unseren Herrn zu ehren, wollen wir den Lohn als kostbar ansehen und darauf hinarbeiten zu hören. Recht so, du guter und treuer Knecht. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Im Neuen Testament wird 29 Mal von Lohn gesprochen. Und wisst ihr was? Das ist sogar einer der letzten Verse, mit dem Jesus die Offenbarung beendet. Er sagt in Kapitel 22, Vers 12, siehe, ich komme bald. Und wisst ihr, was er sagt? Mein Lohn mit mir. Sei nicht so demütig und so naiv und denke, oh, ich arbeite überhaupt nicht wegen Lohn. Wenn du nicht wegen Lohn arbeitest, dann komm Samstagmorgen her und mach den ganzen Aufwand und bereit alles vor und niemand kommt. Das ist ohne Lohn zu arbeiten. Er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und dann kommt gleich anschließend, wird der Lohn genannt. Glückselig sind, die seine Gebote tun. Das ist, was der Inhalt ist. Damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Schätze den Kampfpreis, schätze den Lohn. Achte ihn nicht für gleichgültig nicht für wertlos. Ja, beide tun in gewisser Weise dasselbe, die Erdlehrer und die Gläubigen. Aber der Unterschied, beide arbeiten für Lohn. Der Unterschied bei den Erdlehrern ist, dass sie es um schändlichen Gewinn tun, um es in ihre Taschen zu stecken. Gläubige, sie erwarten die Belohnung im Himmel. Sie arbeiten für ihren Herrn. Das ist ihre Belohnung, wenn ihr Herr geehrt wird.